0: 懒得出去
1: ，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩。您最近在忙什么呢？学校的孩子们忙着最后的收尾，忙着期待寒假的开始。我们一般人可能开始要忙着大扫除，或是非常非常的开心，要迎接对我们台湾人来讲非常重要的过年。选书非常的特别，这是一本去年出版的书。可是我一直要等待今天这样的机会，就是要访问作者本人，非常非常的开心。今天终于访问到他，这一本书呢，跟过去前三本书是不一样的。他自己也说，他算是走出了殡葬业的舒适圈吧。回头来看自己生命的历程，那就是大师兄的孝子。我想很多人已经看过这一本书，看过的人就会知道这个孝子不是你印象中的那个孝子。不过看了以后又会觉得说，这个孝子也是我们印象中的孝子。所谓的孝子其实有很多很多种，就像所谓的孝顺有很多很多种。今天就来听听。大师兄他的现身说法，让他来跟我们分享他为什么会写这样的题材。对于他来讲，孝子又分成哪几种典型？孝顺这一个议题，到底是一个压力，还是一份心甘情愿？今天在地阅读的分享呢，我想要跟大家。分享很多关于孩子的书，关于我们台湾历史的书，这些书包罗万象，不管我们算是新年的年初，或是旧历年的年尾，都可以陪伴亲子之间来共读。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天要跟您选的书其实已经出版了，我可以说它出版了一年了吗？其实这一位作家是大家所熟悉的大师兄。后来发现，我第一次介绍他的书的时候，是在他出第一本书那一年的最后一集节目。哇，换言过去，他已经出了。第四本书了，真的非常开心。我们先来跟他问好，大师兄你好
0: ，大家好，我是大师兄
1: 。这一次真的很开心，因为你来到我们台东演讲，对不对
0: ？对，我去关山工商演讲
1: 。不过，如果不是在关山的朋友，不用太失望，因为他三月还会来到时候在哪里，我们再告诉你。呃，先来聊聊。大师兄，你的写作历程吧，我觉得我这样一路看下来，写作这件事情，原先一定不在你的预计之内，至少你没有想到它会改变你的生命这么多
0: 。对啊，因为老实说啊，小时候也是会有梦想的，不是说完全没有想过做任何事情的，可能会想过当老师啊，可能会想过自己。开鸡排店卖鸡排，对，所以出书真的是对我来说是一个意外，因为我也不知道说自己是可以写出作品的
1: 。因为我们从你的第一本到现在的第四本，第一本针对整个业界或是说读者群来讲，它算是一本职人之书，可是这个职人又非常的特殊。不过我相信你应该不是第一个写这个题材的人
0: 。像我那时候出书前，其实有蛮多的葬仪前辈在写所谓的礼仪师的部分。那我觉得蛮幸运的是，我站在一个奇特的角度去写殡葬这件事，就是在一个。殡仪馆工作的员工，很多人看到哎、欸，在殡仪馆工作的，人，第一个就想起说啊，你一定是理仪师，你一定会办丧事这样子。如果大家有去，可能去参加丧礼啊，或自己家里要治丧啊，你们到殡仪馆，你也不知道说，哎、欸，那些人在旁边干嘛，好像在走来走去，然后也不知道在干嘛。所以以边上来说的话，我觉得我可能。不是第一个，就前面有很多前辈在写。可是以殡葬所里面的员工的话，我觉得我是站在蛮前面的，原来角度蛮特别的。就是像我现在，现在应该不算礼，算是礼仪服务人员，对，还没到礼仪师。那我现在在写东西的时候，其实我会往家属的角度去想，就是说我是在服务家属的嘛。我自然而然，我的立场就会站在那里。可是当年我在殡葬所的时候，其实我做事可能是比较旁观的角度在想。有时候我会笑力于师啊，有时候我会觉得说啊，这件家属案子很奇怪，就可能看的我角度会比较不一样。而且这角度是挺客观的，因为今天一个人可能上市办一百万，跟一个人上市办十万，对我们来说都是一样的，因为我们是站在旁边看办上市这件事情。那如果今天是理事的话，我是自己掉到里面去，要服务的对象不同，可能跟他们讲的话也不同，所以我就觉得。就是说，人生很幸运，有一个阶段可以让我在边上所服务，那真的是对于我现在做事的态度有打下一些比较好的一个基础。对，所以我觉得蛮幸运的
1: 。我们上次访问你是透过电话，然后我们谈的是《火来了快跑》，所以前三本其实都还在这个范围里面。那尤其是第一本，让我们一般的读者接触到完全。没有接触到的资深的世界，因为你那时候就是一位接替员。嗯、那接替员对一般不管年纪大小，我想已经在看你的书的这个年纪，多多少少应该都是家里有有过办理事情的经验。嗯、那我们一般的家庭是、呃、家里有人往生了，然后我们就通知，可能就是殡仪馆啊等等。所以。你那个接体员是完全不一样的世界，然后让我们接触到的也是完全不一样的世界。原来有人是可能他走了好久是人家不知道的，可能他走的情况是不能由家属来通知，或是不能由家属自己就第一线处理，而是必须有接体员这样的职业存在。所以这个事情。是比较特殊的。您写的时候，我们也才知道说啊，原来有一些外号等等。那到了第二本的时候，就会更深入的写跟商家的互动。嗯、所以大师兄，你现在自己回想，你那时候有没有想过说你的书会怎么受欢迎
0: ？其实我完全没有，因为那个时候我觉得写作是一个兴趣啊。就像那时候有人找我出书，其实我没有第一时间答应，因为我觉得说。可能啦，可能所谓的作者是离我这种做工的会比较远一点点的，他们应该是站在一个应该比较高的角度去看世界这件事情，或者他们对于任何事情可能体悟会比我们深刻。所以那时候我不觉得说我可能写得出来的东西会像他们一样，所以那时候我算是比较不敢去写作这件事。我喜欢，嗯，应该是说我从一八年开始。我喜欢上了写作，可是我不觉得我写作可以被那么多人看见，所以我喜欢默默的写。那刚好有一个机会被宝平文化请去吃饭，然后才开始了自己出书这条路。所以我一开始真的对写作是没有多想的，没有多想，只是后来你看，我现在已经是二零二三年了，我从二零一八写到现在应该四年五年了。哎，我真的很感谢那个时候的自己会给。自己一个机会，如果没有给我自己这个机会的话，其实我也不知道会变怎么样、欸。只不过我觉得现在很棒了，因为我可以很开心的去写我自己想要写的东西，不管是前面三本是写病账，或后面一本是写自己的，我都觉得说我在一个很特殊的场合遇到一些很特殊的事情，那些事情给我的感受，我可以把它写出来，让大家跟我有一样的那种。感受的机会，可是每个人对这种事情的感受不同啊。像我常常在讲说，哎，有些人往生啊，家属都没来啊。有些人会觉得很生气，说哦，怎么可能死掉的家人都不来处理？然后有些人他们第一个直觉说，一定是那一个人本身有做了什么事情，因为每个人的真的生长环境不同了、啊。我每次出去跟人家讲说，哎，我跟我爸的感情可能没有很好，我照顾他怎样，跟他以前都会有。家暴啊，或者是欺负人的情形，人家说你怎么那么笨？你为什么要去救他？你会怎么养他？可另外一些人角度是觉得说，是我,我也会跟你一样啊，因为我会为家里付出啊，所以我就觉得说我写东西可能都不会跟人家讲说你应该要怎么做，或教你应该要怎么做。我觉得我可以把这个故事讲出来。那。感受的话就随自己这样子，因为每个人的感受的程度是不一样的嘛。真的很高兴有写作这个机会，或者是有写书这个平台，会让我觉得我可以把更多的故事分享给大家
1: 。好，谢谢大师兄先跟我们分享前四本书还有开始写作的经历。等一下还要继续来跟他深入的聊第四本书，是这样子。我平常有一个书柜是专门放节目待用书，就是还等待介绍的。然后另外一边就是节目已经介绍过的书，那《孝子呢》呢一直放在我的节目待用书，即便我在他出版的时候已经迫不及待的跟各位分享了，不过我就是一直在等这样的机会，等待大师兄自己来跟我们分享，因为这本书实在是有别意。前三本书很奇妙的是，这一本书深深感动很多人的点。可能还是跟前三本书有密不可分的关系。我们先来听听大师兄他为什么这么勇敢的去写出这一段。可能大家会觉得，如果过去了就过去了吧，就不要再去提这件事情了。为什么有勇气或是想要把这一段的历程写出
0: 来？其实这本书在我写之前的时候，有人就跟我讲过，你要不要用第三人称去写，或是以。我朋,朋对对对，我是用我朋友的角度去写，那我只是一个旁听者这样子。可是我一直觉得我很喜欢做这件事，我觉得我写作可能卖的就是真诚。我希望大家可以透过书来认识最真的我，所以我就觉得这种东西写出来，其实我觉得没什么大不了的啦。就是我本身就是有这样的一段经历，而且这段经历其实在那个时候是救了我。我曾经。很长一段时间都没有什么朋友，也没有什么社交，因为照顾人很累，尤其是那个年纪，二十几岁的时候，大家都在玩的时候，我在照顾人。我有很多的情感或很多的事情不愿意去讲，不愿意去发泄。即便是跟我最亲的人，我妈其实也都不知道我,我自己心理压力有多大。我就是每天做该做的事情，然后回家就睡觉，然后照顾爸爸。所以我只能到那个场合遇到一个哎。跟我八竿子打不着的人，我才有办法对这个人讲我自己的故事。还有时候去那边也是讲到哭啊，干嘛、啊？所以我就觉得其实不错啦。我真的人生有这段历程，我也觉得很好。然后没有什么好没得分享的，只是我只有那时候写完出书的时候，我其实是一个不看书评论的人，因为我就觉得。这就是我的故事，大家希望大家会喜欢，希望大家会有一些收获。只是那时候就有些人就贴一些评论给我，就是说啊，这个人他写作退步了，这个人他写的没有什么可以写的，所以才会写这种东西，或者说啊，这个、人写第四本书跟前面三本不一样的。那其实有时候听到也会有点感觉的，因为我觉得这就是一个人生故事，也就是一个分享经验的过程。我自己的感受是。只要有人看，我就愿意写。人生还有很多是我想记录的，可能是我自己家里的事情啊，可能是另外一些外婆家的一些故事，我都很想把它记录下来。所以我觉得可以出这种本书，对我来说是一个算蛮新的突破，就是走出这应该叫“殡葬舒适圈”吗？<笑>对啊
1: 。其实很多人跟我讲过，他们。告诉我的事情，我现在回馈给大师兄。很多人说不出为什么特别喜欢你的书，因为跟你同期出的，可能在职人这一方面，这个是新开发的书的系列。那为什么读读他们可能最喜欢你的书，不是因为生老病死？以前可能是忌讳，然后现在。可能是我们必须去面对，必须去学习。我觉得很重要的是，他们告诉我，我们就是喜欢他的文字，喜欢他的温度。那这个东西其实是很难讲清楚的。像我们业界很有名的编辑杜鱼头，他就说，有时候祖师爷。少不少饭吃，就是那么一点点。那可是你要编辑或是作者说出那一点点是什么，其实他们也说不出来。自己在《孝子》这本书里面看到，我自己印象非常非常深的是玫瑰，因为那一种痛，我觉得就是大师兄的痛。同时，那一种痛可能也是很多在长照当中挣扎。我不是说玫瑰在长照，而是。玫瑰的付出，玫瑰的家庭的困境，加在她身上的束缚，其实跟常照是非常相像的。这种人生的困境，那节目的伙伴，我们的小青姐姐，她说她印象最深的就是妈妈发现积蓄都不见的时候，她跟你在对峙的那一段，你后面说的那一些话。我并不想被称赞为孝顺啊、嗯對，对我觉得那个其实解了很多人心中的结，这个是你的书的魅力。不知道你有没有想过
0: ？其实我也真的很感谢有这种回馈了，因为就你刚刚讲的那一点点，我真的自己也讲不出来是哪一点点。只不过那时候我先讲一下书名，好，书名叫《孝子》我的书名都亚情节，前面三本是，那这一本也是。我那个时候想到这孝子的时候，我就会觉得，哎、欸，会不会图文不合啊？就会骗到那些读者啊？在在在讲一个孝顺的故事，他们会不会发现，哎、欸，这火山孝子这样？可是雅君姐说，哎、欸，这书名蛮适合的。然后我开始静下心来，然后想我的书。我突然觉得，哎、欸，好像是、欸，因为我觉得我人生的孝顺分成三部分前面那一段的孝顺，就是为了爸爸生病要照顾家里嘛。那时候我对“孝顺”这两个字是很反感的，会觉得好恶心啊、喔！这就是你们逼我做的事情，或是我自己给我自己的压力，因为你不能不救啊，不能不照顾啊，他人就是在那里啊。那你是长子，你是唯一的儿子，你就要扛起责任。然后我们两个妹妹也很帮我，妈妈也很帮我，所以我们一家要负责去照顾他。即便是他以前欠钱跑路啊、家暴啊怎样怎样，我们都要放下过去，去。面对我们就是要孝顺这件事情，所以那时候我对孝顺就觉得好恶心哦，尤其是那种你很累很累的时候，别人经过会还会称赞你说：“哎呦，你好孝顺哦，这样整天照顾爸爸真的好厉害哦，你要继续加油，这样子会更好。”啊，其实我都知道这不会更好啊，只是我在拖，他在拖。所以那时候孝顺是很累的孝顺、啊。那后来我找到了，哎，那小房间的那一小时，真的是很喜欢去那边当火灾小志，因为那是一个。很放松的一小时，人生最放松的一小时。我觉得说在那边当这个火山小子，其实是一件很舒服的事情。就是我每天可能会买一点东西去跟他们吃啊，跟他们聊天啊，然后离开了之后就变成一个人的状态。我就觉得这个让我有动力去继续工作，继续去养爸爸。可是等到爸爸往生了，我把钱花完了，我会发现哎、欸，那群人也不见了，就很现实，没有钱那群人就不会出现。是，我在回头想想说，那等到我没有钱，他全部出现的时候，我还剩下什么啊？我还剩下一个会念我，可是很爱我的妈妈。她真的是不管我穷或是累的时候，她都会陪在我身边。只是我以前很少去抬头看她，因为我就觉得自己做自己的事情，我累，他也累。长照过程一定会有多少会有争执啊，养不下去啊，钱交不出来、啊，那之后要怎么办啊？各自要去找钱，各自要辛苦啊。真的也会有点争执，可是等到整个事情过了之后，才发现原来妈妈那个时候是那么辛苦，然后她是多爱我，还有我的阿妈，我就觉得说哇，既然她对我那么好，那我现在为什么不去孝顺她？们？所以现在的孝顺其实是我很开心的一部分。她跟我以前那种当火炭孝子那种沉迷于那地方的感觉是不一样，在跟我照顾我爸爸的那种被强迫的孝顺的感觉又不一样。这是一种真正想为家里付出的那种孝心啊，所以我就觉得孝子这个故事，其实我里面我蛮喜欢那时候的自己的。那现在我也找到自己的孝顺方式了，可能是比较不一样的。说不定孝子还可以出个第二集。呵呵
1: 呵其实我很喜欢，很喜欢最后面大师兄说的，我很喜欢那时候的自己，我也很喜欢现在的自己。我自己现在也在长造当中，所以这个书读起来我特别有感受。我相信，不管你透过哪个平台在收听我们今天的访谈，这里面一定也有正在很辛苦的长造的家庭。我想大师兄也跟我一样，我们已经不去做任何的比较，没有任何一种是比较辛苦，或是说比较惨，那都是个人的感受。希望这四本书。尤其是孝子，也希望这我们说不出来的所谓的一点点，可以帮助我们每一个人，温暖我们每一个人。每天走一步，再走一步。今天非常非常的谢谢大师兄，台东的朋友们。其实三月份我们还可以再见到他，到时候希望有更多更多的人来支持孝子
0: 。谢谢大家，我们下次见。